0: Ja, stemmer det, og jeg ble kjent med Grete Salmonsen Hunnekleiv og man Odd Hunnekleiv for jyselige mange år siden. Jeg lurer på om det var når jeg gikk på lærerskolen eller jeg greier, men i alle fall så viste det seg at de hadde veldig god kontakt med Alfred Hauge, så med er slekt
1: med, og snakker man om forfatteren Alfred Haugge. Forfatteren
0: Alfred Haugge, og de budte uh, rett med Alfred Haugge på nedre vøvlen. Og det var vel da dere nettopp hade lagt en fjernsynsfilm, var det ikke det? Så gikk på NRK omkling Persson, stemmer ikke det?
2: Ja, vi, om vi hade laget han da jeg traff deg, eller om det var på det vet jeg, husker ikke, men vi, i hvert fall så hadde vi samtal med Alfred Haugge om filmen på den tiden. Det stemmer det. Og vi også hadde også fått en en pris för en annen film som jeg gjerne vil ha lansert om igen. som heter PIP p i p, -p. den, den fick vi en pris for i Salerno Jag hoppet ju i sofaen når det skjedde da, for den var laget bare på dugnad med masse folk fra Stavanger som kom hver eneste dag og møtte opp plus skuespillere og hele gjengen med masse kyllinger vi fick fra Varaug på Gjernen på Gjernen, ja og det var en helt fantastisk opplevelse å lage den filmen. Og den, den håper vi å få relansert. Men det var en kortere film da. Han var laget på 35 mm film, altså kinoformat. Men den var så kort att vi måtte kalle det for barnefilm uten tissepause. <laughs> ja. Og det ble det. Så 40 minutter lang film. Så vi håper å få, få den ut på DVD etter hvert da.
0: Mm. Og
2: den handler om? Den filmen handlar om att Gud skaper, Gud som skapar så alle kan se den. Om de om de tror på Jesus eller rycker så är det möjligt att se den uten att bli väldigt sint. För det handlar kun om att Gud kan lage kyllingar, rätt och slett. En väldigt film, väldigt väldigt spännande för små barn. For det allominstade alltså det det är en film för förskolebarn då. Men familjen kan så den fint, ja. Da.
0: Men egentlig så er ju du japaner, er du ikke det?
2: Egentlig så er jeg født i Kobe i Japan, en millionby. Mine foreldre var misjonærer først i Kina, så jeg ble laget i Kina. Og så ble de jaget ut og måtte til Kobe, og da ble jeg født der tre måneder etter at til Japan.
1: Så Grete vokste opp i KB i Japan, der hun gikk på norsk internatskole. Då hun kom i alder for videregående, kom hun til Norge. Men
2: den overgangen var ikke lett. Og så kom jeg til Norge som 16-åring. Gikk på videregående i Norge og prøvde å bli norsk. Men det var veldig vanskelig. Jeg synes nordmenn var forferdelig uhøflige i forhold til japanere. Er det jo det? Ingen bukker og ingen takker og ingen De bare slenger med beina de var forferdelige, synes jeg Men så lærte jeg å bli nordmann da spise med kniv og gaffel i stedet for pinner Og så eh, kom min mor og far tre år etter meg til Norge Og min far hadde da i mellomtiden Fått et kall om å komme til Norge
1: og det Kalle som faren fikk skjedde på en spesiell måte, forteller Grete Salomonsen
2: Hunnekleiv. Min far var jo veldig sånn fornuftig misjonær. Hadde ikke noe sånn, hørt noen stemmer eller noe sånt før, men det var en natt han våkna i senga og hørte en stemme som sa «Søk trefoldighetkirken i Oslo». Og han forstod ikke hva det betydde. Han trodde han var blitt gal, og derfor så gikk han da til Kjømannskirken i Kåbe, då var nog skaviser för se om det var någon stilling ledig och det var det. det var stilling ledig som kör som sångare präst i treffaldig kyrkan i Oslo i Norge och han lurte på hel världen men få få fred så så han in en søknad til norska kyrkan och fick igång stillingen självklart för han sa en en fillete missionär vill alla få en sån stilling på en huvudkyrka i Norge liksom men så ble jo sognepressstillingen, den ble fylt opp av kallskapen. Så kallskapsstillingen ble ledig. Og da blev han väldigt urolig igen. Så tänkte han, få å få fred, så søker jeg den stillingen nå, og det gjorde han. Så han sendte in en søknad til å være kallskap, så fick han den av alle ting.
1: Så då pakket misjonærfamilien Salamonsen sakenet og
2: flyttet till Norge og Oslo. Og han blei da eh, Karlskapelan i trefoldighet menighet i Oslo. Og vi var jo misjonærer, ikke sant? Vi var vant til å gå ut på gater og streder og forkynne. Det blev han veldig kritisert for av eh, en del prester i Oslo da. For han var jo misjonær på sin hals. Og det var barna også. Og vi barnen blev jo satt til forskjellige ting, og vi med og hjalp til i menigheten,
1: og de som var kommet til Trefoldighetskirken i Oslo oppdager at de var kommet til en stor kyrkja med god plass, forteller Grete Salamonsen Hunnekleiv i dag.
2: Men det vi oppdager var jo at det var en veldig stor kirke med plass til 2000 mennesker. Men det kom bare, det var kanskje to benkerader som var fulle. Det var ikke så mange en gang som kom hver søndag. Og det var veldig stusselig og jeg oppdaget vel at sognepresten var veldig opptatt av hvor mange centimeter det var mellom lysestakene. Mye mer opptatt av det enn hvor mange som kom i kirka. Og det forstyrret oss veldig da. Så vi begynte å be, og så samlet vi en del ungdommer til å be hver eneste dag om at vi måtte få flere folk til kirka. Og far spurte da organisten om ikke jeg kunne få lov til å spille gitar, og, og synge, på en gudstjeneste, men det var absolutt nei, nei, det var ikke lov å spille gitarre kyrka. Denne organisten han var helt emot at man spilte noe annet enn orgel i kyrka. For orgel, det var, jeg vet ikke om det var hellig eller hva det var, men andre instrumenter kunne vi ikke ha.
1: Men dette her som skjedde rundt miljøet i trefoldige kyrken, hva førte det med sig konkret for, for ditt engasjement?
2: Jo, det var, var helt fantastisk, for uh, vi, jeg, jo, jeg begynte på Bibelskolen i Slaffelsgata, og der fikk jeg da veldig input av, av uh, og fikk enda mer fyr på meg til gå ut og forkynde, ikke sant? Så jeg gikk i Slottsparken og, og forkynte der, helt til politiet kom til min far og sa, er de klar over at dere starter røyker i parken? Så, min far bare lo da, så sa han «Nei, jeg vet at hun er der med Bibeln og forkynner». Og det gjorde jeg hver, jeg tror det var hver kveld, ja, en periode. Men så var det tilbake til Trafoldighetskirken da, så plutselig så var det en del ungdommer som kom, og vi begynte å be sammen. Jeg tror vi bare i ett år om vekkelse. Og så så vi jo at Jesusvekkelsen kom. Vi, vi leste Time, og vi leste eh, Newsmag, jeg vet ikke om, det, om de finns lenger, to amerikanske magasiner, og det var bilder av Jesusvekkelse. Vi, vi gråt når vi så det, og ba enda mer, og til slut så ble det så sånn at eh, min far fikk lov til ha gitarspill på eh, sine gudstjenester andre hver søndag kveld, og organisten gikk med på det. Og det ble altså, eh, det var jubelet i stua der, vet du, når, når det skjedde. Jeg vet ikke om dere husker sånn et stensiltrommel. Det ja. stensillerte opp eh, sanger på en sånn trommel, enn 200 stykker. Men det kom jo bare 20 stykker første gangen. Det var eh, gospelkveld i trefoldet kirken, kalte vi det.
1: Og så gikk de ut på gater og streder og inviterte folk, fortell Grete.
2: Neste søndag, altså to uker senere, så gikk vi ut på gater og streder og inbefolk, folk fra Karl Johan og rundt omkring og spilte og sang en time før gudstjenesten skulle begynne. Og da kom det 200 mennesker in. Men tredje gangen så var det stappfullt. 2000 mennesker i Trefoldighetskirken, og det var en vekkelse som varte i 10 år. Ti år andre hver kom det 2000 mennesker inn i Trefoldighetskirken. Og det skapte en veldig, veldig eh, kultur da, utover. Og meningen, det var jo ikke så, sånn at min far ville stjele folk fra andre menigheter til å komme til vår kirke. For hver gang så var det jo vekkelse, det var folk som ble frelst. Men de ble da bedt om å gå til sine egne menigheter og være fyr og flamme der. Uh, og det gjorde det, heldigvis. Ja. Men de kom til trevålighet på søndager for å få mer.
1: Og Jesusvekkelsen som Grete Salamonsen Hunneklei fortell om fra ungdomstida si på 1970-tallet, den sette sitt breg på ulike kristne miljøer rundt om i landet. Og det var mange mennesker som ble frelst og berørt av denne vekkelsen. Grete fortell viere fra tida i Oslo at mange narkomane ble frelst. Et fellesskap med navnet «Guds fred» ble etablert, og de fikk kjøpe en gar til diakonalt arbeid i Lommedalen utenfor hovedstaden. Og for Grete var det med kristen tru og kristen misjonering noe hun hadde med seg fra oppveksten da foreldre var misjonærer i Japan.
2: Nå har jeg ikke visst om noe annet liv enn det å være kristen og være misjonær jeg vokste opp i, i buddhistmiljø i Japan hvor det var veldig ehm um, de, de var redde for gudnesine. Det var forskjell på min gud og deres gud og jeg fikk jo se folk bli frelst der. Komt til Norge og opplevde at folk blir frelst her. Har jo hadde jo vært, jeg har jo vært gjennom opp og ned turer ikke når det gjelder tro, jeg alltid trodd på Jesus og alltid trodd på Gud hele mitt liv. Men men livet har jo vært tøft da. Opp og ned, men Gud har vært med gjennom hele veien, gjennom alle ting. Og det har vært eh, fantastisk å, å få være med og få lov til å, å få kynne.
1: Vi har av Grete Salomonsen-Hynnekleiv. Hun er kjent som filmregissør, men hun spiller på flere strenger, Torolf. Du er ju
0: musiker, og du spiller jo gitarr, men du spiller ett annet instrument også?
2: Å oh, ja, du har avslørt det, du. Jeg, jeg spiller koto, japansk instrument med tolv strenger. Det er vel et av de äldste instrumentene i verden. Det er et av de eldste som har noter. Så jeg spilte koto en god stund, helt til jeg traff en lande hendemo der for å spille koto. Altså. Hun også vokste opp i Japan, men hun tog doktorgraden i koto-spilling.
0: Og det må vi jo forklare her, det er japansk harpa er det ikke det?
2: Jo, det, det har veldig sånn harpe lyd, men du sitter på golvet. Og de to første gangene jeg ikke har lært å spille kotto, så var det bare at jeg måtte lære meg å bevege meg, jeg måtte sitte pent, bukke pent. Og jeg fikk ikke lov å røre instrumentet før jeg kunne dette her ordentlig. Og så kunne jeg begynne å spille.
1: Du hører på Kallestad og Norbø, og gjest i dag er filmregissør og manusforfatter Grete Salomonsen Hunnekleiv. Kjent blant annet Camilla og Tyven-filmerne, som kom ut på 1980-tallet, og filmen om Johan Barnevandrer, som kom i 2010. Hun og mannen Odd Hunnekleiv har i mange år drevet et lite filmselskap. Og nå skal vi snakke litt om film Torolf, nemlig om Camilla og Tyven.
0: Det var jo eh, en av de store filmopplevelsene våre. Det var Camilla og Tyven. Og det var jo du og mannen din som eh, lagde de filmerne derene. Hvordan begynte det?
2: Ah, ja, og hvordan begynte det? det? var jo rett og slett at jeg leste denne boka til Kari Vinje som heter «Den vestlige jente av den store Tyven». Og vi da, da bodde vi i Stavanger, rett og slett, og hadde laget en film som heter PIP, og lurte på vad skal vi nå gjøre? Vi da, var jeg, da var jeg redaktør for et barneblad som heter Kom Se. Det er nedlagt nå da. Som <laughs> misjonsselskapet hadde. Og så eh, lurte vi på vad ska vi gjøre nå? Skal vi bare hoppe over å bare lage film, eller skal jeg fortsette som å ha en vanlig jobb? Så vi våget å hoppe av, rett og slett, og så då vi til Kristiansand, for vi ble invitert av noe som heter Immy på den tiden. Det er også nedlagt. Og ja, visste ikke helt om, om det var, men vi følte det var det Gud ville da. Og så tog du vel en 89 år med å få tak i nok pengar, Fått tak i rettigheter til manuskriptet. allt var veldig profesjonelt. Da hadde både Odd, min man og jeg gått på filmskole, og vi, vi trodde vi kunne vinne verden, og vi trodde dette var noe vi skulle. Så når Gud hadde sagt at vi skulle noe, så var det ikke noe som kunne stoppe oss. Det var et tøft liv.
1: For menste jobba med filmen «Kamilla og Tyven», opplevde familien Salomonsen-Hynnekleiv noe alvorlig på heimefronten. Huset de bodde i ble svært ødelagt, fortell Grete.
2: mitt midt under innspillingen av Camilla og Tyven del 1, så raser huset ned. Altså, har du opplevd det noen gang? Nei. Ene veggen på huset bare datt ut, og vi skjønte jo ingenting, var detta dette for noe? Jeg trodde det var jordskjelv i Norge. Men det var altså noen som bygde et hus ved siden av oss, som gjorde at veggen datte ut, og vi måtte flytte på noen bittesmå rom. Med tre barn hadde vi da, og det var et kjempeproblem. Men vi måtte jo bare videre og lage filmen, og den ble ferdig. Fem år tog det før vi kunne flytte in i det huset igjen, som vi hade som vi betalte renter og avdrag på hele tiden men filmen blev ferdig det var det som var viktig for oss <laughs> så ble, men når vi hadde laget del 1 så fick jeg masse brev fra barn som sa du kan ikke slutte en film sånn filmen slutter med at Sebastian som är tyven han blir jo tatt og kommer i fängsel. for Sebastian var det veldig stor og fin løsning trodde jag. for han ble jo fri han tar straffen sin men nei, barn synes det var helt forferdelig og da bestemte oss for å lage del 2 og da gikk det veldig fort i løpet av ett år så var del 2 ferdig og, og vi fikk inn alle altså, folk, investorer, alt var veldig enkelt på del 2
0: Det var jo ikke hvem som helst dere fikk med dere på den filmen dere fikk jo selvst Morten Harket Hvordan kom han med i den? film.
2: Ja, det, det var vel min mann Odda som mente at uh, hvis filmen skal bli kjent så må vi ha en eller person med. For når vi var på filmfestivaler, vi, vi begynte å gå veldig tidlig på filmfestivaler så spurte de alltid om vem er i filmen? Ikke hva handler filmen om? De var ikke interessert i se en film hvis ikke det var en børn person med og det hadde vi skjønt. Så han sa vi må ha en eller annen. Så vi dro uh, til London Uh, og, og traf Morten Arket og vi og vi reiste hjem til han på selveste julaften for da tenkte han, han er sikkert i Norge <laughs> og det var han. han var hjemme hos sin mamma og da blev han med på filmen den, den dagen ja.
1: denne suksessen med Camilla og Tyven-filmerne såg dere det for dere når dere startet
2: dette? Neida, vi gjorde ikke det det som är helt utrolig, det är att vi hade en en prest som kom till oss en från Korea kom till oss. Eh och då vi på med då höll vi som faktiskt en liten film och vi tänkte ja vi, det var en kort en dokumentärfilm. Och vi tänkte gör ja, jag vi, vi kan hålla på med detta och så lage lite som sånn film i Norge. Men vi hade önsket väldigt önskemål att lage dramatiserte filmer. Så i alle filmene vi laget, så prøvde vi å putte inn dramatikk, altså så vi kunne øve oss på det. Men så kom Camilla og Tyven boka opp, og så var det denne presten som kom på besøk til oss i Kristiansand, og sa, deres filmer skal nå til verdens ende. Og jeg husker både då jeg bare lo av han, nei, ikke tal om, det er bara bare tull. Men var väl ett år Camilla 2020 var färdig så satt så dro vi till Japan en tur hele familien för jag hade lust att alle skulle komma til Japan. Så satt vi på tåget og så hadde Odd solgt filmen til Japan og så så jeg ja den var dubbat til japansk. Da begynte jeg å grine. Da sa han, "Å ja, han hadde rett." Filmen har nådd til verdens ende. <laughs> Så den blir solgt i mange land, ja.
0: Ja, her har vi jo Grete Salmonsen Hunnekleiv som gjest i dag. Hun er regissør, hun er manusforfatter og visesanger. Et veldig spennende liv.
1: Du fortalde fortalte før intervjuet her at senere år har du vært en del plager med, med sykdom. Kan du fortelle litt mer om hvordan det har vært? midt oppi
2: prosjekter som du gjerne vil hålla på med ja det, det har vært litt tøft um, det var vært tøft hele veien fordi jeg, jeg fikk kreft jeg har hatt kreft to ganger nå første gangen var jo akkurat i det vi fikk nok penger til å lage en film som heter Johan Barnevandrer og den film måtte vi bare lage men prospektene for at jeg skulle leve videre det de var så små at alle barna kom hjem for å hjelpe meg å lage film. Og da ble det en stor velsignelse bare det. Så jeg har fire barn, og alle kom til Kristiansand og hjelp til å ha hver sin rolle i filmen. Eh, mange vil jo kalle det nepotisme, men for meg var det en stor velsignelse at de var med. For uten de så tror jeg, jeg klart det. Og min mann var jo på kamera da. Og, men så hadde vi jo, var det ikke 50 stykker utenom, som var med å arbeide på filmen. Og vi, vi gjennomførte det og fikk prosjektet ferdig. Og jeg overlevde, og jeg lever. Og så, en lang historie, så havnet vi på Evie, hvor vi bor nå, og så fikk jeg kreft igen. Og det var like tøft. Men begge gangene jeg hadde kreft, så var det jo å be til Gud om å bli frisk, men jeg opplevde noe veldig stort første gang jeg hadde kreft. For en god venninne i USA inviterte oss over og sa at det, det finnes en kirke som har en kreftfri zone, sa hun. Og hun ville betale billetten til oss dit. Så vi, vi dro til Battle Church i Kalifornien og var der. Og jeg ble bedt for, men... Jeg ble jo ikke frisk, men det som skjedde var noe helt annet. Det var en veldig sånn dyp greie i hjertet mitt, som jeg ikke var helt klar over. Det var et menneske jeg ikke hadde greid å tilgi. For, for selv da jeg var liten, så, så, var jeg, så opplevde jeg overgrep av en lærer. Og mange ganger. Og den trodde jeg at jeg var ferdig med, men jeg var ikke det. Så det jeg opplevde da var at jeg gråt og gråt og gråt når de bar for meg, og jeg skjønte vad hva det er for noe. Så var det rett og det at jeg fikk hjelp til å tilgi, og det under var være større det å bli frisk av kreft. Og etter på det, så fikk jeg gjennom selvgift og stråling og operasjon og hele pakka, og frisk. Det var brystkreft jeg hadde da. Så for mig så var det større enn å bli frisk fra kreften. <laughs> og det er fantastisk i dag å kunne oppleve det, å kunne tilgi et menneske, um, og kunne leve videre, um, på tross av overgrep som liten. Ja. Ikke på tross av, men med det hele. Så Gud har vært med hele veien. Stor velsignelse, ja.
1: Og nå er du kommet i pensjonsalder. Ja. Du legger ikke inn årene med prosjektene dine.
2: Nej det, det som er forskjellen nå, det er at jeg får jo lønn fra starten. <laughs> Og da kan jeg fortsette å bare klippe. Så jeg holder på å klippe en film nå, en, en musikkvideo med en som heter Astrid fra Tønsberg. Og det er en nydlig sang om «Love was crucified» heter sangen. Og det er veldig takknemlig for å få lov til. Og jeg har også la, jobbet litt for kirkens nødhjelp. Ja, vi håller på hele tiden. Det gjør vi. Og jeg håper at vi skal få lage to... Ja, jeg har to sånne projekt i magen som jeg håper jeg skal få lage før jeg dør. Yes. Så hvis Gud vil det. Vi ikke, så er det grejt, Jeg vil gjøre aller helst til himmelen selv. Aller helst vil jeg... Eh, gjerne bli ferdig, og jeg trodde at når vi hadde laget Camilla Tyven, så hadde vi gjort vårt verk, men så ble det jo ene ta det andre, og vi er her fremdeles, så da må vi bare holde på. Ja. <laughs>